0: Muy, 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 pero muy buenos días este miércoles, último día de enero del 2024 se nos acabó el primer mes del de año, ya no andan deseando feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo, ¿cuál feliz año nuevo? Ya estamos en febrero, feliz mes del amor y de la amistad, soy Gustavo Adolfo Infante, tenemos un gran programa el día de hoy, gracias por acompañarnos, quédate con nosotros si puedes y crees que nos lo merecemos, regálanos un like, por favor, mucho, te lo voy a agradecer y comparte esa transmisión. Jessica Gil Porras, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gustavo, muy buenas tardes. Ay, perdón, días, muy días, buenos días, días gustosa de saludarte a ti Y por supuesto a la gente que ya está conectada con nosotros A través de YouTube, a través de Facebook En Facebook esperamos sus estrellas, sus corazones En YouTube su like es muy importante para este equipo de trabajo Así que ojalá nos pueda nos puedan ayudar el día de hoy Y apoyar sobre todo, Gus
0: Correcto, en todas las materias déjenme les cuento, señoras y señores Que eh, Federica Quijano, integrante del de grupo CABA que todos conocemos ellos llevan una larga trayectoria como grupo este y Fede recientemente declaró para el matutino sale el sol para mi compañero Flavio Machuca que en alguna ocasión en algún momento eh, cuando empezaban ella es la mayor de, de todo el grupo capaz cuatro años mayor que los demás este dice que Claudio Yarto la acosó
1: en el minuto nos dijo algo, ¿no, Gus? No, sí. no usó la palabra acoso, pero en el minuto, yo me acuerdo que, que dijo algo de Claudio, que, que, que había sido, que no había sido bueno cuando ellos tuvieron el acercamiento con con él, que los había tratado mal, pero no usó la palabra acoso. Uh -huh. Y ahora ya lo, lo dijo abiertamente, pero pues sí me parece eh, fuerte que que lo diga. Obviamente está en todo su derecho,
0: Claro, pero, si así sucedió. Si
1: así sucedió, claro, está en todo su derecho, ¿no? Pero también está en todo su derecho, Claudio, de, pues, de dar su versión de los hechos. Ok,
0: va, vamos a recordar lo que, lo que dijo Federica Quijano. Adelante.
2: Hay muchos abusos, eh, que si bien Claudio y yo ya lo, ya lo hemos, como que nos, nos respetamos, pero en ese entonces sí, estaba, estábamos muy chavitos y estábamos buscando eh, manager y estábamos buscando cómo llegar y, pues bueno, la respuesta de Claudio fue bastante... por lo menos nos aterró a, a nosotros. O sea, yo dije, vámonos de aquí, corramos, corramos. Entonces, pero en ese entonces, pues, lo, lo que él pasó con Timbiriche, eh, lo que pasó, o sea, a todos de alguna manera hubo algún abuso de algún tipo. Yo creo que sí, o sea, lo veo a los ojos, ya lo saludo, ya tratamos de... Y, y perdonas. Pero son esas cosas que, que a veces te tienes que quedar guardaditas y, y aprender a vivir con las experiencias y con las experiencias y la madurez eh, para llegar a esta edad sin rencor. O ya más, ya más lista, ya sin dejarte tanto, ya haces un colmillo. Por supuesto que lo perdoné, este... Claudio también estaba muy chavo. Eh, pues no sé, son cosas que te tocan y, y, y que siguen pasando. Tienes el poder de perdonar, pero no de olvidar. ¿no? Entonces tú puedes perdonar a la persona que más te lastimó, pero eso no va a hacer que, 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 que se te olvide.
0: Ok, eso es lo que dice Federica Quijano sobre Claudio Yarto que preguntó, ¿Quién tiene ya más de 18 años de edad? Cuando habían entrado a, al grupo, pues, entonces tú ya me las puedes dar. Digo, yo hablé con Yarto anoche, me mensajé con él, dice que nunca pasó, que eso no sucedió, que en realidad a vez, Rodrigo a llevó al grupo Cava. También
1: lo mencionó él. Con, con
0: ellos y que... Eh, él les dijo, ¿tienes cien mil dólares para el disco? No, no tengo, pues, bueno, pues qué vienes a comprar un disco, ¿no? Eso es lo que me, Yarto me dijo, pero que en la vida, en un breve instante estaremos enlazados con Claudio Yarto porque de siempre de una historia hay dos versiones. Mm -hmm. Como una moneda, tiene la cara donde está el águila y una cara donde está el sol. Entonces, de ese estuche de lentes... Este estuche de, de lentes tiene esta parte de aquí y tiene esta parte de acá, la parte eh, superior y la parte inferior. Entonces, eh, sobre esta historia, Yarto tiene muchos años, muchos, trabajando, trabajando en este negocio y yo no recuerdo que había habido una acusación de esta no, magnitud en tampoco. contra… De Claudio Yarto, a quien saludo con gusto. Claudio, te abrazo, buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, padrino? Pues aquí oyendo unas des declaraciones desafortunadas, ¿verdad? Porque en mi memoria, padrino, con la única persona que hablamos en ese momento, porque dice que salieron con todo el grupo, pues nunca fue el grupo. Yo la única persona que conocí fue a la señora Federica, cuando tenía, pues como dice ahí, que más de 18 años, pero parecía de 15 era un estudio donde estaba mi mejor amigo que es Luis Montes el productor que fue el que trajo a Rodrigo para preguntar por lo de los temas para Cabá creo que le preguntamos que si cantaba que cantara, le dijimos no, no, pues está bien en la siguiente junta fue cuando hablamos ya del dinero y pues, no tenía el dinero para hacerlo entonces por eso no hicimos nada, ese es el único recuerdo en verdad que tengo cuando sigue sí, efectivamente en tu programa de televisión dice que yo le había hecho algo muy malo Sí. Yo le escribí luego, luego un WhatsApp y le dije, ¿qué pasó, Federica? Y nunca me contestó ese, ese, ese WhatsApp. Cuando la veo en vivo, le digo, Fede, le digo de todo corazón que si yo le ofendí en algún momento, en aquella ocasión, que no recuerdo, y te lo digo sinceramente okay. con el corazón en la mano, padrino, le digo, te pido una disculpa, pero jamás, padrino, la, me iba a poder decirle... a a esa Federica que se veía chiquitita, padrino. Usted sabe que de niña se veía súper más joven de Por lo
0: supuesto. que era
3: todavía y venía con Rodrigo a ver. O sea, usted pregúntele al señor Rodrigo, que ya tiene de estos treinta y tantos años, como lo está nombrando ahí, si alguna vez le faltamos al respeto. Mi, mi mejor amigo que está ahí me dice, jamás, es más, jamás se cruzó esta palabra con ella, porque ella no tenía nada que ver con la negociación como tal.
0: Era Abed Entonces, que lo estaba negociando.
3: Era el señor Abed. O sea, hubiera sido un escándalo peor en ese momento salir diciendo Claudio y Yardo acosando cuando estábamos en el Cuerno de la Luna con la banda Caló.
4: Claro.
3: Jamás. Y, y luego de decir, a ver quién tiene 18. O sea, ¿a quién le pregunté? Si nada más fue ella y al el, y el señor Abed. Digo, ¿quién tiene 18? ¿Tú? ¿Ah, entonces tú me las vas a dar, ¿qué pasó? O sea, ni mi estilo es, padrino. No,
0: la, la verdad es lo que yo digo, o sea, Yarto tiene 40 años en este negocio, yo nunca había oído algo uh, así de él, nunca.
3: No, y en, y, en, y en ese tema tan delicado, o sea... Fíjese que le tengo, yo tengo una anécdota que me quedó siempre muy clara, ¿no? Me dice, tenga usted cuidado con su fama, ¿verdad? Porque la gente se le va a acercar por lo que cree que tiene y por lo que cree que es. No por lo que es ni por lo que tiene. O sea, no es por, por el señor que está abajo de, del personaje que inventamos para hacer calor, pues con la gorra y con los lentes. Jamás le falta el respeto, un afán y muchísimas fans le pueden decir se toma, yo me tomo la foto y la mano la pongo atrás, padrino, ni siquiera toco a la gente, y si viene con su señor le digo, la dama al centro y al que agarro del hombro es al señor hay, hay demasiado o sea, tú no sabes con quién viene la gente y jamás me podría haber dirigido de esa manera, lo siento mucho Federica, si en verdad piensa que yo, en serio no sé por qué traiga ese tema en su cabeza, si ya este, porque
0: ya lo ha hablado sí, incluso, de,
3: ¿o ¿no? O sea, sí, se lo dije de corazón, le dije, oiga, no, no dijiste nada en el programa de Gustavo, nada más dijiste que yo te había tratado muy mal, muy mal, y que te había hecho algo muy gacho, ¿no? Así como de un cambio de vida por algún comentario, y, y le dije, bueno, si le dije algo que le haya molestado, que no recuerdo, le pido una disculpa, esas son las disculpas que yo le pedí a Federica. ¿Y
1: qué y te dice dijo que ella, ya me... Claudio?
3: Que, sí que pues que ya me perdonó ¿no? o sea dice no no pero pero dígame qué le dije o qué mm. le hice y nunca me lo dijo hasta ahorita me estoy enterando que hasta utilicé esa frase o sea
1: sí porque una cosa es que quizá tenías estabas en un mal momento y la trataste mal así como ella dice según las palabras de, no. de Federica pero otra cosa ya es que, que mencione la palabra acoso es, ¿no? que ya es, es, más una, grave. es una
3: es una acusación muy grave es una acusación muy grave, sí. o sea, porque al final del tiempo la gente cuando platican un, un tema así, pues luego luego se le van, ahora sí que al hombre, a la cabeza, ¿no? Y, y padrino, pues tenemos familia, tenemos gente que se preocupó por, el, por lo que está diciendo, ¿verdad? Porque no expiran esas, esas acusaciones, aunque dice que ya me perdonó, ¿verdad? Y que tenía más de 18 años jamás me hubiera atrevido a decirle en frente de Rodrigo que apenas también lo estábamos conociendo en ese momento y que él estaba conocido porque ya quería manejar al grupo, a un grupo musical y por eso se acerca a través de nosotros, ¿no? Uh -huh. Este, Espérame tantito que se quiere meter aquí una una, una llamada. Espérame. Córtala, sí.
0: sí. este, sí. córtala para y,
3: siempre. Y este llegar a decirle a una persona así si sí, si sí era famosísimo saber que en aquellos tiempos decían que todos les este, les pedían favores sexuales a, la, a, a las muchachas y pero padrino era un bebé o no, sea, y, yo soy digo, un señor que yo, ya estaba casado yo, con hijos
0: mi querido yarto yo lo que he dicho es yo no estuve ahí, yo no mm. puedo decir si pasó o no pasó pero creo que no es el estilo de Claudio yo nunca había escuchado no, no, no. He escucho otras cosas de Yarto.
3: Ve, lo, 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 mire todas las cosas que yo hice mal las hice en mi contra. Uh -huh. ¿Sí me explico? Claro. O sea, yo no yo siempre fui una persona que cuidé mucho el tema de, de no, que de no tratar de, o sea, de no hacerle nada a nadie, una porque eres figura pública y qué iban a decir de ti. O sea, yo nunca fui por la vida aprovechándome ...de la fama que pudiera haber tenido en ese momento para salirme con un tema oscuro. Sí, de hecho, esa, esa plática ¿no? fue por el año de 1992, ya después del Ponte Atento, y mi problema de drogas, como este, la gente lo sabe, fue hasta 1997 cuando yo ya empecé a tener ese problema de drogas y gracias a Andrés Castillo que dijo que yo no podía tomar decisiones en la compañía en frente del director porque me drogaba pues técnicamente con esa frase la gente de la Polygram me paga mi primera clínica y me salva la vida, pero eso fue en 1997, padrino Oye, no y fue ¿y a en 1992 con todo el éxito de Caló
0: ¿en cuántas clínicas has estado, Claudio?
3: en tres, padrino dos de eh, desintoxicación eh, espiritual y una física
0: ¿Oceánica alguna vez?
3: Dos veces oceánica, esa es la espiritual. Ok. Y, y la, la tercera fue la física.
0: Que ¿Y cuál se fue hace esa? en
3: una empresa que se llama Narcono que está en Villa Victoria, Estado de México. Pero en verdad, si, si en verdad molesté a la señora, le pido una disculpa. ¿Qué, aquí, qué, pero
0: qué bueno. Eso es importante. A ver, claro. que Claudio Yarto, a la luz del tiempo y la distancia, dice, si en algo fallé, en algo molesté, no lo así recuerdo. Fue. A Fede le ofrezco una disculpa.
3: Pero por supuesto que le ofrezco una, una disculpa a Fede, porque además, bueno, pues, trabajamos juntos. Nosotros no ten, no podemos tener hacerle un acoso a una persona dentro de, de un grupo tan unido como es el Noventas Pop Tour. O sea, jamás me atrevería a faltarles el respeto. si sí hago luego cábulas a la, eh, ahí, pero técnicamente, pues no en ese swing como de, oye presta para acá, pues... No, 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 no. ¿Qué, qué bueno. Se, se, oye muy, se oye muy feo, padrino, la verdad, Fede. ¿Sabe usted que la respetamos? Que en verdad no tengo un recuerdo de haberla tra tratado mal, de hecho, los recibimos, pero no recuerdo haberle faltado yo el respeto, pero si usted siente que lo falté, una vez más, ¿verdad? Le pido una disculpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues soy un caballero y... y y si hay alguna distorsión de la realidad, pues, ¿qué le puedo yo decir, padrino? Pero esto pues, es muy supuesto. serio. Es muy serio que me diga eso, porque en verdad estamos reconstruyendo una carrera, estamos reconstruyendo una vida, regresamos una vez más con mucho ímpeto para hacer todas las cosas, para que una vez más ahora resulta que soy el acosador de la banda. Que pasó.
0: ¿Qué
1: pasó? Y aparte qué? la seguirás Entonces. viendo, Claudio, ¿no?
3: Y con mucho respeto, con mucho respeto, solamente si, si me hubiera gustado que pudiéramos realmente platicar porque no hemos platicado. O sea, mm -hmm. sí, discúlpeme usted si no hay tos y puñito y vámonos. Y cada que salimos de una actuación donde le va bien al grupo, felicidades cuando llega y saluda, y la saludamos cordialmente. Nosotros, en verdad, yo tendría la cola entre las patas. O sea, yo sería el primero que hubiera ido corriendo a decirle Fede, Fede, perdóname por favor, aquí está el dinero para que no digas nada. O sea, te lo juro por, te lo juro por mi persona, padre porque no se puede jurar por Dios, pero en, en mi mente, en mi corazón, se los digo de, en verdad, no tengo ese recuerdo. Ni mi propio amigo que ayer le platiqué, oye, estaba, empezó a decir esto la señorita Federica, señora Federica, me dice jamás pasó eso. O sea, siempre estuvo Rodrigo a ver pegado a ella. Nunca la dejó sola en ningún momento como para poderles faltar el respeto okay. cuando venían a traerme un negocio a mi estudio. Okay, okay. O sea, uh -huh. ni siquiera los busqué yo, porque dicen que yo estaba buscando talentos. Yo ni siquiera los busqué. Llegaron a través de, de mi amigo productor Luis Montes. Okay. Y por eso se fue a parar ahí Rodrigo, que estuvo parado como un soldado al lado de una de una chavita, que era este, Federica. Fede.
0: Pues qué, qué bueno, claro, gracias por, por aclararlo. y sí, señor. Y, oye, y de salud, ¿cómo estás cómo con tus implantes? ¿Cómo vas? De Seguimos al 100,
3: padrino, trabajando. Por eso le digo a usted, si usted sintió cómo se revive con ese implante, así sentí yo, o sea, te digo, estamos trabajando, estamos concentrados... Estamos tratando de hacer lo correcto, ¿verdad? Con un compromiso como Dios de testigo y, y, y yo el juez de mis acciones, padrino.
0: Y no, ahora. te, te hablas digo, con mucho cariño.
3: Gracias, un saludo, gracias. Gustavo, gracias por siempre. Ah, pero nada más quiero decir a toda la banda, ¿verdad? Que esta es la última vez que voy a hablar de este tema aquí, porque es muy penoso cuando vamos yo a tener sé, una gira muy fuerte. Entonces, cuando me pregunten, les voy a decir. Sigan a Gustavo Adolfo Infante. muy bien,
1: te... Claudio. Tú muy bien, Yarto.
0: Te mando un abrazo. Te mando un gracias, saludo
3: y de corazón. Y le digo al público, en verdad, este, si en algo la ofendí, perdón, pero jamás fue en ese tema.
0: Muchas gracias, Claudio. Cuídate mucho. Que Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. El señor Claudio Bye. Yarto ya lo llevaron, es la única declaración que va a dar al respecto. Bye. La única, por cierto, ratito, vamos a estar enlazados con Omar Villarreal para que nos par hable del del implante en de Altrexol. Sí, nos
1: quedó pendientes varios puntos. ¿eh? Eh, quedó
0: pendientes va, varios varios puntos con, con él. Oye, al ratito vamos a vamos a verlo de eh, algo que, que te trae a ti de un ala, de qué? un ala.
1: ¿Por qué de un ala? Porque a es ver. Que,
0: que alguien te engañó con la casa de quién en Acapulco? De, de
1: Cantinflas, una investigación especial de nuestro querido eh, colega y compañero y colaborador eh, Carlos Alberto este que hizo una investigación especial Gus y, y los acapulqueños han vivido engañados ¿Eh? serio? Sí. Le, ya él les va no quiero adelantarles nada que sea Carlitos el que les cuente todos los detalles de esta investigación especial así que por favor quédense pendientes.
0: Tenemos comentarios del más importante que eres tú, mi hermana Elba Guadalupe saludos al mejor programa de YouTube, Facebook saludos, gracias Lupita alt hola Gus Jessy, saludos de San Antonio Texas, ya dejé mi like, Gaby Padilla vengo del canal de los monjes y de Carlitos, tú muy bien Dulce Luna, saludos Gerardo SG, igual se los dijo con doble sentido en forma de broma pero eso no lo recuerda pero la persona, la persona afectada siempre lo va a recordar eh, Ivón Rodríguez a través de YouTube eh, Gustavo Adolfo Infante TV nos dice Uzi Yesi se me hace un golpe bajo de parte de Federica, si dice que ya lo habló con él, ¿por qué hacerlo público? Josefina González gracias por todo lo que nos dices desde Irapuato, Lilia Flores eh, están marcadas las mujeres que van a abusar, si no lo hacen pues pierden sus supuestas bendiciones trabajan para la oscuridad ¿De qué habla? Hacer, ahora ignora, no, no sé, del pecado, no es que estamos...
1: cosas oscuras.
0: Está muy extraño. Rosa Méndez, Claudio Yarto le dice, no te preocupes, ya tú eres otra persona, eso es lo más importante. Eh, si no recuerda, es que no fue él, si no lo poseía en ese momento, las drogas y el alcohol son demonios. Ay. Jenny Olivar, buenos días, este, Vicky Ramírez, querido Gus y Jess, hoy es mi cumpleaños y mi hermano, somos cuates, ay, qué bueno que sigan bien. Felicidades. Ah, no, son cuates. <risa> <risa> Trato de verlos a diario. Qué, qué, qué buena onda, o sea, cuánta generosidad de parte de la gente.
1: Así, oye, lo que es una realidad, Gus, es que creo que nos hemos ido reeducando en claro, este sentido. Por de, del, acoso, de los comentarios que no se deben de hacer, ¿No? Que ya ni en broma puedes decir, pues, a ver si, como dice Federica, que soy horrible, pero a ver si me las das, o sea, ya no se pueden hacer ese tipo de, de comentarios. Cosas que a lo mejor antes las normalizábamos, hoy afortunadamente ya no.
0: Que debieron nunca ser normalizadas. Que debieron
1: nunca ser normalizadas porque en ese momento quizá eh, pues no se tenía ya esta conciencia de, de, de lo malo que es y de y del acoso que a lo mejor muchas mujeres sufren todos los días o con o también hombres, Gus. ¿no? También hay hombres que sufren de, de acoso y estos comentarios que, que quizá nosotros pode, pode, podemos decir, ¡ay, qué chistoso! No, no resultan ya chistosos.
0: No, 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 no resultan ya.
1: Digo y no con eso estoy diciendo que a lo mejor Claudio lo dijo. Él no recuerda y, y también hay que creerle, ¿no? Hay que hay que creerle si sí, él dice que no recuerda. Pero lo mejor es que le ofrezca una disculpa, este, si pasó así o a lo mejor, como dicen, fue una broma o, o no sé. Pero el caso es que creo que que afortunadamente hoy por hoy ya no se deben de aceptar ese tipo de comentarios de de, de los hombres.
0: Oye, el que fue a la casa de los famosos fue Alberto Ordaz, el rey grupero.
1: Exactamente. Pero no entró. No, no entró, pero obviamente fue a apoyar a Tali, que esta chava pues está haciendo... Eh, casi casi víctima de todas están todas contra esta Porque, mujer ¿Quién
0: es Tali? No, no Tali García
1: es una mujer guapísima, es actriz y que no se ha dejado y que fíjate que ha mostrado eh, pues fortaleza, serenidad que se que controla sus nervios y que con, se controla a pesar de que le están atacando Leslie, la novia de Emilio Osorio, que es muy desagradable esa muchachita, que fue nada más a pelear, a, a decir peladeces como siempre así, muy, yo muy salsa ya Entonces, sabes, no es de New York Sí, ¿eh? Eh, haz de cuenta la copia chiquita de la señora.
0: Oh, qué desagradable. Sí,
1: no, muy, muy, la verdad, muy pesadita. la ubico, la verdad. ¿eh? Muy pesadita la, la niña. O sea, estuvo en Acapulco Shore, imagínate. Es como la copia, bar quiere ser la copia muy barata de Manelik, haz de cuenta.
0: Oye, en Acapulco Shore creo que le, les ponen por contrato que tienen que tener ese O.
1: Ella dice que no que no los obligan y que no vienen el contrato, que si quieres pues vas,
0: ¿Quién o sea que eso? todas
1: que Leslie lo dijo en ¿Y ella tuvo, ella estuvo sí claro ¿Ella creo que desde el día que entró -E a la casa por supuesto, con Chile, así se llamaba el muchacho
0: ¿Con quién te acuerdas? <risa> con Chile.
1: Con yo, Chile, yo me acuerdo que vi ese capítulo, no sé por qué, de esas que le iba cambiando a la tele y me la encontré. La tenés, y dije, no no, no. Y tuvo algo que ver con Chile, creo que desde el primer día que entró, ya, entran, hacen una tremenda fiesta borrachera, y fue ahí cuando yo vi que se metió con Chile al cuarto.
0: Oye, ¿y, y quién estaba ahí para preguntarle?
1: El Potro, Manelik, Karen... No bueno. Karen no, Karime se llama. Karime estaba.
0: No no tengo, es que no tengo el teléfono de nadie de <risa> ellos.
1: ¿eh? Bueno ya que venga el potro al programa que nos cuente.
0: El potro anda ahí luego opinando ¿no? Sí sí. Eh, en, en la casa en la casa de los famosos entonces la.
1: Pero muy desagradable esa niña Leslie. Sí. Sí ya sabes. Entonces, está Eso es está que...
0: tocando a Tali.
1: ¿Eh? Están atacando a Talis. ¿Eh,
0: eh, ¿Cómo la soy?
1: Así toda Hasta truenan los dedos Y a mí Ignora Me hace cuenta Que no estoy en la casa Pero así toda Altanera Como no sé Muy
0: Cómprate un bosque Y piérdete <risa>
1: <risa> Solamente le faltó Solamente le faltó decir ¿No? eso Pero pues claro Es No era de Niurka ¿No? Imagínate
0: Dios los hace y la finura las juntas La clase, y, la categoría Y en cambio,
1: Tali, pues, pobrecita, chaval La verdad, imagínate, estar ahí con todas así Encima
0: a ver, ¿Podemos ver lo que dijo el rey grupero?
1: Fue a apoyar a Tali, claro
0: ¿Sí, sí la fue a apoyar? Sí a ver, Y de
1: paso, qué. pues, le dio su rebanada también a Alfred Adame
0: ¿Le dio su rebanada de qué? Ah, no, porque ya <risa> quiere darle no sé qué A ver, vamos a ver vamos Exacto
4: a ver. Una, dos.
0: ¡Tali! ¡Tali García! ¡Tali! ¡Tali García!
5: Soy tu amigo, el rey grupero. Vas muy bien. La gente te ama. No te desanimes. Mejor júntate con Lozada y con el señor Alfredo Adame, mejor conocido como el p***flan Harían un equipo fantástico. Y como dice tu amiga Mane, las perras con las perras y las perras con las p***jas.
1: Le voy a poner su tema.
0: No, 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 no. Hoy le estoy marcando al rey grupero. Ajá. Porque, este. Ya son las 12 del día, y es para que se levante, ¿no?
1: Pues quién sabe. A mí me dijo que se levanta después de mediodía.
0: Se levante y se desocupa. Sí. Porque le estoy marcando al rey se grupero. Pe, lo
1: que se peina, se cepilla su larga cabellera.
0: Como, no sé cuánto voy a tardar. Si ¿Sí te acuerdas que.? El otro día estaba viendo una película de los poliboces. Qué bruto, qué bueno o sea, era. Sale Doña. ¿De
1: los poliboces? Sí. Ah, ok.
0: Sale la, la viejita, la mamá de Gordolfo Gelatino. Na, no, no, La madre de Gordolfo Gelatino, que se llamaba. ¿Naborita? ¿Naborita? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sale Naborita. Entonces está Gordolfo Gelatino. Y dice: Ya son las 4 de la tarde, ya se va a levantar <risa> mi nenorro. No lo quiero despertar.
1: Y seguramente si sí pasa eso. Vos.
0: Y después eh, empieza el cordolfo Gelatino y dice: Madre, cabecita de algodón, no te puedo ver planchar. Vete al otro cuarto a hacerlo.
1: <risa> <risa> Blojonazo, <risa> oye. No hacía nada, no trabajaba ni nada.
0: Y después eh, eh, había una lucha. Entonces ella había creado un spray con el cual se paralizaba a la gente. Entonces, le iba a echar al fulano con el cual iba a pelear su hijo. Entonces, pues, le, le falló y le pone una tranquiza al gordolfo gelatino hasta que se mete Doña Naborita. ¿Se llama ah, Doña Naborita?
1: Sí, yo me acuerdo que sí, Guz. ¿verdad que sí, Carlos? Sí. Yo no había nacido, pero carlito ya. Sí. ¿Ya hasta ves? que
0: se la entrevistó. <risa> Carlos
1: hasta la entrevistó.
0: Se mete Doña Naborita y le pone una madriza sí. al luchador. No... Defender a su pues gordofito sí, eh. gelatino
1: Sí, me imagino Cámara está uno,
0: 2, bueno. cámara tres Era ¡Acción! Bueno. Soy tan hermoso, ya lo ves Soy primoroso, <ríe> ya lo ves ¿Has ¿Sí oído esa canción? Sí,
1: claro, Es claro. una chulada. Es clásico Lástima
0: que no la podamos pasar aquí No, aquí.
1: lástima
0: Oye, pero eh, el regrupero Que es eh, tan hermoso, ya lo ves no, no toma la llamada ahorita
1: Te dije que está dormido, Gus pero llevámonos, te parece, con Poncho de Nigris y la señora Leti de Nigris. Que ayer se dio un tremendo agarrón en vivo, ¿Otra Gustavo. ¿Otra vez? Otra vez. Ya no. ya no sé qué onda, pero la verdad es que con la señora Leti, a mí me parece muy chistosa, pero también me pongo en el en el papel y en los zapatos de Marcela Mistral, que es la esposa de Ponchillo Yo sí debe de ser muy molesto, Gustavo. Además, muy difícil el que no puedas tener una buena relación con, con tu suegra, ¿no? Debe ser muy complicado. Nunca me ha pasado, pero yo supongo que debe ser muy difícil. ¿De todas
0: tus suegras te llevas bien con ellas?
1: <risa> con todas. Con todas me he llevado muy bien, con todas mis suegras
0: qué bueno.
1: Sí, me adoran todas.
0: <risa> qué, qué, bueno, que uh, las muertas, las vivas, todo.
1: <risa> Exactamente, pero la verdad es que sí debe ser muy incómodo estar lidiando porque doña Leti, pues, no se queda callada a hablar de todo y pues ahora hasta remató con la mamá de Marcela Mistral y bueno, hasta con el nieto, con Ponchito, mira, vamos a ver.
4: Uh, 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 uh. Empez Ya vieron,
1: ya
6: vieron, ya vieron cómo es Poncho con su madre. Ay, la miedo. víctima, la víctima de toda la vida, la víctima, la, la,
4: víctima. Papá, fíjense, no la víctima. víctima, la víctima, la que, víctima que fue maltratada por su esposo, por sus hijos, por toda la víctima, yo soy pobre, yo me siento muy mal, nadie me quiere, el papel
6: de víctima es lo peor para la gente, lo peor. Creo que te expreses así de tu mamá, te vas a ir al infierno, pero directo al infierno, y, y vas a ver, vas a ver.
4: Allá nos vemos. Tú vas hombre, a llegar primero. Yo
6: me voy a ir al cielo directo... No, me
4: qué chingados, mamá. Tú vas a estar al lado del diablo, hombre. Vas a ser la esposa del diablo. Oye, muy muchas gracias. Me dio mucho gusto verte. A la hoguera, dice... <risa> la, la raza se pasa de verga. Eh, que a la silla eléctrica, a la hoguera, primero era. Primero era. qué el, primero, era, primero le dijeron a mi mamá al asilo. Le dije, no, al asilo no. Y luego dijeron a las nex. Y luego al manicomio. Y luego a la cárcel. Por todo lo que dicen redes sociales. Y luego la silla eléctrica, y luego la hoguera, y ahorita están diciendo Pero que a la calle.
6: ¿Cómo lo tienen? Yo creo que está embrujado porque no puede ver a su mamá. Nada bonita. No le puede ah, dar nada de bueno a su mamá. A ver. En este momento ya me di cuenta que tiene un embrujo bien fuerte. Su suegra se lo ha dado porque Ay, ella... Ay, su... ya estás hablando mal de mi suegra. Ya estás hablando mal de mi suegra. yerbera. Me lo embrujó. ya estás hablando mal de mi suegra. Me adoraba. Ya lo embrujaron. Te voy a decir está una cosa. Cegado, está cegado viendo a su mamá fea.
4: <risa> te voy a decir una cosa. Mi suegra... No se mete nada, y esa es a la mujer que más respeta. No se
6: va a meter. Si habla, se asusta a la gente. Se a asusta a la hey, gente. Hey, y a operada y todo, se ve hey. súper horrible, caro. Horrible, nada que ver como yo. Horrible. Respeta. La gente, la man... no, a vera, no, con ella en la fiesta, la vera. estabas abrazado hey, bailando
4: hey, eh ella. eh Respeta la a mi suegra.
6: Respeta sueca, a mi familia.
4: Tía. No es que la quiera, no se mete en bronca, suma. Nos no, ayuda.
6: Que sumen que la madre. Que va a sumar si le da pisas a Ponchito. Lo tiene bien marrano, por favor. Ya, ya. Tú lo controlas.
4: <risa> ya ya, ya. La, la gente. Ya, o lo vera. Estabas con ella en la
6: fiesta. La estabas abrazado eh,
4: bailando. Eh, 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 eh. Respeta tu a mi suegra.
6: Tanto a tu respeta suegra, a mi tía. familia.
4: No es que la quiera. No se meten bronca. Suma. Nos no, ayuda.
6: Que sumen que la madre que va a sumar si le da pisas a Ponchito lo tiene bien marrano, por favor ya, ya. tú lo controlas
4: Ya, Ya Ya, y te, ya.
6: Me, me cambiaste por mague, muy mal muy mal
4: qué triste qué triste que te expresas así de la gente que ayuda,
6: de mi familia
0: yo creo yo creo, la verdad de las cosas mi punto de vista es que esto es un show yo creo que está armado, yo creo que está platicado entre la señora Leti y Poncho para... vamos a generar tráfico, tú monetizas, yo monetizo, subimos eh, seguidores aquí y allá. Eh, ¿tú cuántos millones tienes? No, tantos y yo tantos. Vamos a subirle, vamos a meternos una, eh, una lana porque no entiendo cuál es la bronca. O sea, alguien me puede explicar... Se están peleando por una herencia, se están peleando por la salud del papá, se están, no hay un motivo real de este problema, es un show eh, armado entre ellos. Yo creo, punto de vista, estoy esperando tu opinión. Carlos Alberto, comunicador, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo querido? Muy bien,
7: eh, Gus, pues aquí muy contento de estar contigo. Y bueno, pues el día de hoy, Jessica, pues se va a quedar... Eh, bueno, ya me estaba cobrando lo que pagaba en la roqueta. Porque iba en la lancha y cobraba sus... ¿Cuánto co co cobrabas? ¿Pagabas? Eh, dos,
0: ah, ¡80 ah, pesos! Ahora, Jessica fue también de las niñas buzos de ahí de Acapulco. <ríe> que la aventaban monedas y, y, y se lanzaba por ellos. O sea, claro. ¿no? Por
7: pues, Fíjate que el día de hoy pues tengo esta esta nota respecto a una casa de Cantinflas Anteriormente hablaban de una supuesta casa que tiene una estatua bastante sí, bastante sí, grande sí. Y que de hecho mucha gente ha pensado desde hace, eh, erróneamente que esa es la, no la, es la casa de Cantinflas La que estamos eh, viendo no es No, eh, fíjate que, que la casa, la verdadera casa de Cantinflas fue adquirida por ahí de los años eh, 60 y algo por, por eh, Don Mario Moreno Cantinflas Esta casa pues eh, en su tiempo Pues fue comprada por Un, mi, ah, un millón de pesos en ese tiempo eh, Más adelante Pues Don Mario Moreno pues ya sabes Que a él le gustaba mucho tener propiedades Como la del Estado de México San Miguel de Allende, eh, Allende Y de hecho la
0: casa la, al... la de San Miguel de Allende es una casa preciosa eh, Hermosa, un rancho hermoso Que, que domina toda la, toda la, la zona la, Así l... es eh, Desde una loma Así es.
7: Y esta casa de Acapulco era de la más con, de las consentidas de Don Mario Moreno. Ahí estuvieron personalidades tan grandes como María Félix, estuvieron eh, pe, gente, gente que... Jorge Negrete fue, de eh, aquella época, me eh, Yo creo que Jorge Negrete no, porque ya ves que no tenía muy buena relación no con sé. él. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Pero tuvo buena relación con Pedro Vargas, tuvo relación con Toreros también, eh, don Mario Moreno Cantinflas.
0: Era Torero, Cantinflas y claro,
7: era Claro, era muy aficionado.
0: Y, bueno, y toreaba, este, eh, él cuando en alguna película yo lo vi toreando ¿verdad? Ah a sí,
7: también, fue... eh, no recuerdo, en Pepe, creo que se llamaba Pepe, la, mm. la película
0: La, la, la que está, da vuelta al mundo, ¿no?
7: Esa es, eh, es otra, la vuelta al mundo en okay. 80 días okay, okay. Y precisamente eh, estas imágenes que, que estamos viendo son de la verdadera casa de Cantinflas La cual está valuada ahorita en 20 millones de pesos, está a la venta ya fue comprada en algún momento por una persona, pero esa persona quiso conservar, por supuesto, todo lo que era eh, eh, la, el sazón de, de, de don Mario Moreno Cantinflas, la esencia de don Mario Moreno Cantinflas. Esta casa, fíjate que tiene seis mil metros cuadrados de construcción, eh, son… Eh, de terreno, perdón, de construcción, son dos mil metros cuadrados. ¿Y por
0: dónde queda, amigo? Esta? Está en
7: el club de yates. Okay. En, en lo que es la, el rumbo de Caleta. Sí, sí, sí. Ahí está la casa, eh, de hecho, pues, tuvo algunas afectaciones por el huracán Otis, las cuales pues se han estado arreglando, tiene un estacionamiento para 30 autos, está bastante grande, eh, todo tiene. Eh, eh, aire es que
0: esto quizá podría ser un hotel, ¿no? Ahora, claro. Lo, lo, lo que pasa es que esa zona ya, ya no tiene tanta plusvalía como... Como la zona diamante. Como la zona diamante, ajá, ¿no?
7: Claro. Sí, esta casa, pues como tal, te digo, eh, pues tiene una capacidad eh, de seis mil metros cuadrados, jardines de dos mil metros cuadrados también, eh, tiene recámaras, mira, de las recámaras, tiene cuatro recámaras con cinco baños en la principal, y luego tiene otra de dos recámaras con dos baños, otra con otros dos baños y dos, y dos recámaras, y otra... Tres recámaras. Pero son varias casas. Son varias casas dentro del mismo terreno. Imagínate okay. que son eh, seis mil metros cuadrados.
0: Oye, ¿y tiene playa o nomás tiene...?
7: Eh... Nada más tiene la vista al mar. Ok. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, esta, hay, hay una estatua que precisamente ahí salen las fotografías, que esa sí es la verdadera estatua de Cantinflas, esa es eh, hecha de bronce.
0: Oye amigo, a ver, entonces la otra, la que estábamos viendo, ¿por qué pensamos que es la de Cantinflas?
7: Pues yo creo que nada más porque tiene la estatua de, de, de Cantinflas. ¿Algún fan de Cantinflas? O no, sé, o no sé si esa en algún momento llegó a ser de Cantinflas. Pero lo que me dicen estas personas... Esta que, esta que estamos sí viendo. Es, esa es la que estamos viendo. Que de hecho han ha habido muchísimos eh, reportajes de la de la casa de Cantinflas y que está en ruinas, pero esta es la verdadera casa que perteneció a don Mario Moreno Cantinflas. Oh,
0: oye, y a ver, ¿y esta casa está vendiendo en
7: cuánto ahorita? 20 millones de pesos. Estamos hablando de un poquitito más de un millón y algo de dólares.
0: Con un millón doscientos eh, mil dólares. Ah, aproximadamente. Sea, 200, un millón trescientos mil uh -huh. dólares. Oye, ahora, es que ya la gente quedó muy escamada con Acapulco, ¿eh? Claro. Yo estaba platicando y decía, la gente es que ya no quiero yo un departamento en la playa. Y lo que pasa es que como nunca había pegado un huracán así de fuerte en Acapulco, pues estaba hecho de tabla roca todas las edificaciones. O sea, por costos y por, y por peso y por todo, estaba hecho de tabla roca. Llega el huracán Otis y los desgracia todos. Claro. Entonces ahora... Todos los condominios que están ahí, eh, 40 mil con, condominios en la zona de Acapulco Diamante quedaron en ruinas.
7: No, pero aquí estamos hablando de una casa que realmente tenía otro tipo de estructura, pues tú, de claro, construcción. O sea, bien hecha. Bien hecha, claro, que nada más tuvo afectaciones en los cristales y algunas otras cosillas, que no tiene mucha relevancia como tal, ¿no?
0: 20 millones. 20 millones de pesos. Pues
7: comprar a Carlitos. Ay, bueno, pues nada más me faltan los 20 millones. <risa> si no, si me, la, si me la compraba. Estaba en muy buena zona, ¿Eh?
0: Oye, ¿Y la de Juan Gabriel, dónde queda?
7: La de Juan Gabriel queda en la zona donde está eh, la eh, Playa Condesa en la parte de arriba, es Paraíso número 43
0: Que es este en la parte por donde está el Bongi, ¿No? Eh, ándale, arriba? del, del bonji
7: para arriba, esa casi en la loma Ajá. Esa casa de Juan Gabriel, fíjate que está valuada en 600 mil dólares Ahora está un poquitito más de, de 12 millones de pesos En algún momento costaba muchísimo más es, Obviamente ya tuvo como un poquito más el bajo el costo Porque ya la están rematando
2: prácticamente Ahora,
0: lo, lo que pasa es que una casa de playa Yo tuve un departamento en playa Ajá. El mantenimiento es carísimo sí claro carísimo eh, la humedad y el salitre de, del mar te, te carcome sí todo.
7: tiene que estar constantemente pues ahí bien vigilada y todo por ¿no? ejemplo
0: Miami tú tienes un departamento en Miami sabes que por, por ley tienes que dejar el aire acondicionado siempre o sea no lo puedes apagar claro o sea, que me voy seis meses a México dejo mi departamento cerrado sin aire acondicionado y nomás. carísima la luz sí. aparte entonces lo tienes que dejar con el aire acondicionado y yo me quiero suponer que los gringos saben saben más que nosotros claro. de ese tipo de cosas. pero Y, y por eso se echa, se echa a perder tan rápido, tan fácil una casa en la playa. La gente que nos está viendo en cualquier costa lo, nos podrá eh, corroborar lo que estamos diciendo. Claro. Fíjate
7: que esta casa de, de don Mario Moreno Cantinflas en su momento el hijo Mario Moreno Ivanova la remató como tal. O sea, tú sabes que na nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Y ah, bueno, que mi Mario Arturo Moreno sí, Ivanova. Sí, sí. sí pues eh, la remató y pues ahora esta persona quien compró esa casa que ahora ya la está vendiendo, pues eh, ahora quiere conservar esa esencia de, de don Mario Moreno Cantinflas.
0: Oh, oye, a ver, ¿y esa casa Acapulco de Juan Gabriel, tú la conoces? Sí, claro. Ok. Oye, a ver, mucho te, te dicen y te comentan Y demás, ya yes, que ayer te estaba dando me lata cotorreando eh, Porque yo, yo los iba oyendo mientras iba a un mandadito que me mandó mi, mi abuelita Ajá y este, ¿Tú fuiste amigo de Juan Gabriel o, o, sí, o, sí, o qué sí. relación tuviste Sí, con tuve una Gabriel?
7: amistad con él desde el año 2002 Ahí conozco a, a, a Alberto Aguilera y de ahí empezamos a tener una muy buena amistad, estuve prácticamente como unos cinco años aproximadamente acompañándolo en giras, de repente me quedaba en alguna de sus casas en, en Estados Unidos, donde él de repente se le ocurría, ¿no?
0: A ver, te, te lo tengo que preguntar tal cual, ¿fuiste pareja de Juan Gabriel, no, novio de no, Juan Gabriel? No, 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 no,
7: no. no, no. Yo le decía, le decía hace rato a Jessica que fui con Juan Gabriel. Con, nuestra relación fue como la canción de Napoleón. ¿Cuál? Amor de habitación, de cuatro a siete y ah. después adiós.
0: Ok. No, pues ya quedó muy claro. <risa> Así que lo que
7: se ve no se pregunta.
0: <risa> Oye, y este. Y, ¿Y Juan Gabriel era generoso con sus amistades o no era generoso?
7: No, 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 para nada, para nada. O, o sea, él era generoso cuando quería. Y con quien quería. Fue generoso en algún momento con amigas como Monabel, como Doña Isela Vega, como La Preta Linda. Que eran sus grandes, grandes amigas. Pero oh. a veces era bastante extraño.
0: Oh, oye, y, y por ejemplo, este niño Río Lobos, ¿Ustedes sí fue pareja de Juan Gabriel él? Mira, yo de Daniel, Daniel, yo de Daniel Río Lobos ya no quiero
7: hablar porque un día me echó pleito. ¿sí? Y, y yo no quiero a, mencionarlo. Pero ahora sí que, como dice, ¿no? Lo que se ve no se pregunta.
0: entonces O sea, sí. Oye, ¿y, y Jans?
7: Ah, él sí, sí, sí. Ja, es, este... Jans de, ba de Bael. Bael. Jans de Bael fue una persona muy ingrata con Juan Gabriel. ¿Por qué? Lo engañó en su propia casa con otra persona cuando Juan Gabriel andaba de gira.
0: ¿Y, y eso está certificado? Claro,
7: por supuesto. Por todas las personas que vivieron con Juan Gabriel en su tiempo. Lo veían cuando llegó a la misma casa y a la
0: misma cama de Juan Gabriel. Eso está muy fuerte, ¿no? Está fuerte, claro. Oye, y por ejemplo, hablando de... Dicen que tenía un lanchero muy dado. Digo, dicen yo, dice. De, de Juan Gabriel que era al que le escribía canciones
7: que, que supuestamente le escribió amor eterno no hace sí, muchos es años hoy. pues la verdad que tuvo muchos lancheros así que no sé cuál de todos ellos Sergio sí Juan Gabriel siempre fue muy así de tener eh, eh, contacto con muchas personas
0: oye y a ver la señora Laura Esquivel la mamá de sus hijos Laura Laura, la, este, Laura Salas Laura Salas perdón, perdón Laura Esquivel eh, Laura Salas, la mamá de sus hijos ¿es mamá biológica de ellos?
7: Eh, creo, por
0: lo que dicen la el único hijo de ella es
7: el último, se llama Jan, Jan Aguilera de hecho se parece mucho a ella físicamente
0: ¿y de Juan Gabriel?
7: de Juan Gabriel no
0: y no. ahora, ¿alguno de ellos es hijo real, o sea, biológico? Eh, Juan eh, Luis
7: Alberto Aguilera y, y Joao Aguilera, los hijos biológicos de Juan Gabriel que en algún momento salieron. Ellos sí son los verdaderos hijos de Juan Gabriel. ¿E Iván? No, 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 Iván no. Ni Iván, ni Joan, eh, ni ni Hans, ni Joao. Ni yo. Ni, ni, jo, ni Jan, Oye. es
0: que todos se llaman Jan, no sé. Oye, pero Iván fue el ganón, se quedó con todo. Claro,
7: y, y aparte, fíjate cómo son las cosas. La esposa de Iván, que es, eh, creo Simona. que es Ruma, eh, Simona, creo que es rumana o no sé dónde sea, Ajá. pues ella es la que manda. Ella es la que quedó prácticamente con toda la fortuna de Juan Gabriel. Nadie
0: sabe para quién trabaja. Así es.
7: Yo quisiera saber si Simona sabe Aunque sea una canción de Juan Gabriel completa.
0: Es que yo no sé ni siquiera si conocen la historia y la grandeza claro que no. de Juan Gabriel Precisamente por eso,
7: Gustavo, la tienen muy olvidada, la, la trayectoria y lo que es la discografía de Juan Gabriel.
0: Ahora, Guillermo Pauz, el abogado, que fue el albacea de, de Alberto Aguilera, Ajá. don Alberto Aguilera Valadez, como él le dice, eh, está muy enojado, primero con Iván, porque no le ha pagado. sí. Y después con la bioserie que están haciendo para Netflix, me sí. parece. y la, la hija me... de
7: José Luis Cuevas. Ah.
0: Sí, es, no recuerdo si es Jimena Cuevas o...
7: o María, José. María José. María José. Ella lo Cuevas. está haciendo. Ella lo está haciendo.
0: Oye, pues ha hecho buenos trabajos, ¿eh?
7: Claro, y ahorita fíjate que precisamente el maestro Eduardo Magallanes está junto con el, el licenciado Pous en contra de, de que bueno puedan poner su imagen Y de hecho también Carlos de Regil Que es el famoso Andrés de Regil Este chavo que en algún momento llegó a la vida de Juan Gabriel Tuvo una relación como tal cercana a Juan Gabriel Y él en algún momento pues vivió ¿Quién, en, ¿quién es él? Andrés de Regil se llama Ajá. Este señor yo lo conozco perfectamente él eh, quedó de encargado en, en su momento de las eh, cabañas de Juan Gabriel en Puerto Morelos, que se llaman Xolomado en Cancún, ah, exactamente en Xolomado se llama Puerto Morelos, está un poquito más sí, adelante sí, de sí. Cancún,
0: queda queda de, de, de Cancún hacia rumbo a, 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 playa,
7: a, a Playa del Carmen, a playa, antes Ajá.
0: de a Playa del Carmen está Puerto Morelos, que Así es lugar es. hermoso,
7: hermoso, y Juan Gabriel deja esas eh, cabañitas y él se quedó a cargo de todo eso pero ya lo despojaron de ahí porque Juan Gabriel la había, eh, había dejado a él como una herencia por 50 años.
0: Wow. Oye, a ver, uh -huh. dime una cosa. Doña Isela Vega, uh -huh. ¿qué hacía con Juan Gabriel? Doña Isela Vega fue un caso muy
7: muy chistoso. Dejó su carrera por su, en su tiempo para dedicarse a ayudarle a Juan Gabriel a todo lo que era la videoteca. De, de Juan Gabriel, ella editaba, editaba perfecto, Doña Isela, y, y él siempre andaba con una cámara, grababa todo, y Doña Isela se ponía a hacer como cosas de edición de sus videos de Juan Gabriel. O sea, dejó infinidad de cosas, eh Juan Gabriel, de videos, por eso hay muchos en las redes sociales.
0: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué impresionante todo lo que... Do, do, una do, do. gran
7: amistad, Doña Isela Vega, era su gran confidente de Juan Gabriel, igual que Doña Mona Monabel también fue una gran amiga de, de Juan Gabriel. Eran de las pocas amigas,
0: ¿eh? Oye, y, y la Doña María Félix fue su amiga también, ¿no?
7: Eh, fíjate que al principio no lo quería, ¿eh? eso es lo que decía eh, Juan Gabriel. A, a Juan Gabriel. Ajá. Ajá. Como que no lo quería hasta que le hace esa canción que se llama eh, María de todas las Marías, ahí lo adoró y después ya tenía una gran amistad con, con Juan Gabriel sus verdaderas amigas de Juan Gabriel artísticamente Lucha Villa
0: oye, ese Carlitos guapo, saludos <risa> gracias o, oye dime una cosa vamos a hacer la vaquita para comprar la casa de Cantinflas en Acapulco voy a depredar la de
7: Juan Gabriel, está en 12 millones está más baratita y yo creo que si alguien
0: llega y, y, y le brilla 10 diez, diez kilos, así la entera. Ah, claro,
7: claro. Pues hay que conseguir a alguien, a lo mejor nos llevamos una buena comisión.
0: Sí, estaría bueno, ¿no? Porque pues claro. yo, creo, yo soy de la idea que si uno tuvi, tiene algo en Acapulco, pues que tenga playa, ¿no?
7: Exactamente. Porque
0: antes, durante una época, eh, cuando el Villavera estaba de moda y demás, la, la moda era no tener, que no tuviera playa. El Villavera, que era un club para adultos, sí. privado, club de tenis. No tenía playa y el, el, el hotel de moda en aquel entonces. Y
7: antes en esas casas estaban cerquita de la quebrada uh -huh. y también tenían una plusvalía bastante...
0: ¿Tú sabes cuánto mide la quebrada de hondo? No. Metro y medio. Y por eso... ¿Metro y medio? No, metro y medio. Por eso los clavadistas Ajá. de la quebrada, aparte del valor que tienen de aventarse de 35 metros, tienen que esperar a que la ola suba a siete, seis, siete, ocho metros... Para, para poder, que se puedan para aventar. poder entrar. Porque si les falla y es cuando la ola se va, se matan en el fondo. Claro. Rocas.
7: Pues ha habido muchas personas que han tenido ese accidente.
0: Y además, ahí en la quebrada... mi imágenes de, de la quebrada, que es maravilloso. La, Me encanta. La, la, la quebrada. ¿Tú sabes que dinamitaron ahí para hacerlo? No, no sabía. O sea, no, no es natural. Qué padre. No, no es natural esa... Ese brazo de agua que, que pasa por ahí lo tuvieron que, que dinamitar y pobres, un abrazo respetuoso a los lancheros de Acapulco que es de familias, generaciones. Sí, claro. O sea, yo he estado ahí, es, es que mi abuelo, mi abuelo fue clavaeta y tu papá que fue clavaeta. Y tú clava esta. Yo, yo creo que de, y aquí debe ser el... mi chamaco, que vas de a
7: <risa> Debe de ser, yo creo que, el, el atractivo turístico más importante de Acapulco. Yo creo que sí. ¿Verdad?
0: Yo yo creo que ese. Ahora, había uno que era. que, que cruzaba la bahía en un.
7: Ah, sí, el este. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se Ay, llama? Eh, eh, eh.
0: Sí, y, que. Y eh, que eh, la bahía que cruzan que cruza la bahía. Eh,
7: sí, a, pero es... Eh, ayúdenme, por favor. El... No, 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 no,
0: no. No, no me acuerdo. Ya se me
7: fue también a mí.
0: Pero, la tiroleza. La
7: tiroleza. La pero
0: ahora, de, de tradición es la quebrada. Pero la
7: tirolesa tiene poco tiempo. Sí, por, por eso, la... de tradición. Sí, claro.
0: Y de antaño es eh, eh, la, la quebrada. La quebrada e ir a ver la lancha de fondo de cristal, ¿no? Así es. Y antes el burro en la roqueta que chupaba la no.
7: Y luego ir también a ver la casa de Cantinflas en, allá en la, la falsa. La fa
0: a, a ver, imágenes ahí de, de mis amigos de la, de la que yo hice un reportaje la quebrada, ¿eh? Con Lin May. hice un Ah, clavados. Porque Lin May era eh, vendedora. En la quebrada, ella vendía, pues, que caracolitos, y que el chamoy, y, y que el aceite de coco, y, y el aceite de no sé qué, eh, lo vendía, y todavía se pone en la cabeza, Lin May, la, la charola, y anda ahí caminando. ¿Cómo crees? Sí.
7: Vendía tamarinos y todas esas sí, cosas. Ah, sí, qué sí. buena onda.
0: Hasta los trece años que se vino a México engañada por un señor que le dijo, te voy a hacer eh, millonaria, no te voy a llevar a ver a la Virgen. Pero primero se la llevó un motel. <risa> Contado por Lin May. ¿eh? Qué bárbara.
7: Pero qué buena onda, porque así ya la conocemos,
0: ¿no? Y ah, se hizo claro, claro, o sea, a mi querida
7: Chinaca,
0: porque Carlitos. Claro. Oye, mal, y amigo. precisamente
7: la película que eh, se llamaba Ay, Madre, la de los polígrafos. Madre. Y, y salía Don Marco Antonio Muñiz. Es correcto. Y Doña Norma Lazareno. Correcto. Me encanta. ¿Y se, se llama
0: Naborita? La mamá de. Doña
7: Naborita, claro. Okay. Y le echaba DDT ahí cuando Correcto. estaba, ¿no? Cuando se estaba... quedaba paralizado.
0: Correcto. No, no, que qué, qué recuerdo.
7: Claro. Gracias, amigo. Tengo, no, muchas
0: gracias. Tengo un comentario. Nosotros nos vamos en la sasta Torreón, Coahuila. Con, con mi amigo Omar eh, Villarreal. Eh, Adela. Eh, Anaí de León, Guanajuato, falta likes, eh, somos muy pocos, yo estoy de acuerdo que falta likes, ¿eh? ayúdenos con sus likes, por favor. Dora López de los verdaderos hijos no tiene nada que ver como la canción de Juan Gabriel, eh, Margarita Huerta, son sus hijos, no hay verdaderos o falsos hijos, eso se escucha muy ignorante y pierde, tomarse como discriminación, ok, quise, lo que quise decir era hijos de sangre, quise decir, ¿no? Un hijo adoptivo tiene todos los derechos igual que los hijos con sanguíneos, doña Margarita Huerta. Tiene usted razón y muchísimas gracias. Eh, María de Rocío Méndez Alba, excelente mancuerna, los amo. Eh, Celia, hola Gus, excelente que esté Carlos Alberto en el programa. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Un beso a mi juarito hermoso. Adela, Cristi Tenorio, Carlos Alberto, comunicador oficial, agradece tu comentario este Yolanda Florencia Hernández que charla tan amena con estos personajes bravo Rubio Río órale es el amigo Carlos moderador Felicés amiguito no te olvides de los que dejamos el like ¿quién es el moderador? no, ah, no. ¿quién es el moderador hoy o okay? qué? ah no que el moderador se llama Carlos Alberto ah Carlos Alberto ah, okay. se llama nosotros <risa> Pati Pérez encantadora plática eh, ya dejé mi like, Patti, me encantaría cómo me encantas como platicas ahora y siempre la tía Mana, saludos desde Wisconsin a estar helando a estar helando allá en Wisconsin, en Estados Unidos, oigan, vamos con eh, hay un comunicado de, no, 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 a ver este sábado este sábado vamos a tener a las 9 de la noche regresamos. Se los dije que íbamos a regresar. A las 9 de la noche. Eh, esto parece. Adivinan qué hora estamos. Y regresamos a las 9 de la noche, el minuto que cambió mi destino. ¿Quién es mi invitada? Ella. Y nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia pues bastante modesta en cuestiones económicas, ¿no? A pesar de que tu papá era una figura sí, importante. Sí, claro, por supuesto. Pero era
4: esa vida del artista de antes, que vivía como al día y al anticipo. Entonces, para el 65 ya
8: no teníamos un centavo. Vivíamos ahí en la colonia Juárez. Olvídate, nosotros cuando
4: vinimos, vendimos instrumentos, joyas, casas. O sea,
0: esto. Venían por todas las canicas.
4: Las naves se quedaron quemadas. Así no hay
0: regreso. Yo creo que no caminas bien. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué eh, te pasó? Tengo una cosa que se llama radículo. Él es Kiko Campos, pero va a haber un cambio de última hora. Un cambio de última hora va a estar a partir de las 9 de la noche. El minuto cambiamos de nueva cuenta de horario. Digo... Yo estoy al servicio de Imagen Televisión, lo que imagen televisión me diga en el horario que tengo que estar, a esa hora voy a estar. Cuando yo compre mi canal de televisión, ya pondré el horario que se me dé a mí la gana, pero me, me acaban de indicar mis jefes que vamos a las nueve de la noche y vamos a tener el minuto que cambió mi destino con Rocío Sánchez Azuara. Es una gran entrevista. Al ratito pasamos un, un adelanto de esta de esta conversación. En este momento nos enlazamos. Con Libérate Laguna hasta Torreón, Coahuila, México, con el doctor Omar Villarreal, y ahora que estamos hablando con Claudio Yarto, que está, está más limpio que el aire de la marquesa. marquesa, afortunadamente para él. Este me acordé que tenemos que hablar con mi amigo Omar Villarreal sobre este pellet o implante de Naltrexona. Omar, ¿cómo estás? Te abrazo.
5: Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jessica? Buenas Hola. tardes.
0: Muy bien, ¿y tú?
5: Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos.
0: Qué bueno. Dándole... Omar Villarreal, ¿qué es el implante de Naltrexona y cómo funciona?
5: Bueno, el implante de Naltrexona es un, una fórmula farmacéutica que va de, debajo de la piel y bueno, se usaba en una manera... Eh, en, de tableta en una eh, esa era su presentación y, y por qué funciona realmente mejor en, en la parte subdérmica, o sea en la parte de debajo de la piel funciona porque ya no se lo es tanto o sea ya no hay que tomárselo todos los días ya no lo interfieren porque a veces tardan en muchas veces el que consume alcohol o sustancias lo, lo suspendía para consumir
0: Claro. Entonces,
5: de una manera suspendida Está segregándolo Y lo deja ahí este, Agarra su dosis diaria Y esto nos ayuda A bajar Pues obviamente los niveles de ansiedad Tiene, tiene tres Tres funciones Bueno, las más principales Que son la, la parte de De bloquear Antagonizar, o sea, hacer el efecto contrario Y reducir el, el deseo por el consumo compulsivo, o sea de, de hacerlo como repetidamente o sea, baja el deseo de consumir considerablemente
1: Omar, ¿y cualquier persona eh, que tenga alguna adicción lo puede usar o hay algunas restricciones?
5: Eh, so solamente eh, hay que hacer unos análisis unos laboratorios, son muy sencillos uh -huh. es una biometría eh, hepática, hemática, perdón y ahí se tiene ahí se ve si es candidato o no a, a la a la parte de del, del pellet solo es que es muy noble nada más donde actúas en la parte de del hígado hay que ver su su su, su estado del hígado en este sentido no pero bueno hay personas que sean alérgicas a, a la naltrexona pero esto solo lo lo podemos saber cuando cuando lo están este ya, ya se lo pusieron
0: o, 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 Oye Omar, ahora ¿Cuántos pellets o implantes de naltrexona ahorita eh, pongamos el Whatsapp de, para a, que la gente que quiera comunicarse a Libérate Laguna lo, lo pueda hacer por favor ¿Cuántos implantes de naltrexona se han puesto en México? Uf, bueno pues, ahí sí, sí
5: hay bastantes, este perdería la cuenta.
0: Yo llevo tres sí 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 yo? pero
5: oh, yo me imagino que bueno, eh, es que en, en los estados fronterizos se ha, se han puesto más este la parte de Tijuana Chihuahua acá en Coahuila pero en México en México uff han de ser miles eh o sea miles miles de de pellets de implantes incluso pues hay hay programas que ya han puesto pilotos en estados como en Jalisco este que, que hicieron muchos eh, hincapié en este sentido, ya, ya no tanto para la prevención, sino para el tratamiento hoy en día y creo,
0: no adelante, oye, porque eh, algo nos queda muy claro que una manera de combatir el alcoholismo y la ingestión de psicotrópicos es la naltrexona de, y esto ayudado con cualquier eh, ayuda psicológica o no es como psiquiátrica, no es como se llame, los 12 pasos doble o cualquier clínica es una fórmula casi infalible, ¿no amigo? Sí, claro,
5: bueno, nos ayuda más yo creo que las mismas adicciones han las, las sustancias han cambiado no, nos olvidamos de la parte física, que en realidad, si, si bien es, eh, lo dice la Organización Mundial, como les decía, que es una enfermedad crónica, degenerativa, tratable y aparte que es física, social, emo emocional y mental, ¿no? Entonces, la parte física estaba olvidada por muchas clínicas y muchos centros. Los modelos a tratar son más enfocados a la parte espiritual y olvidan siempre la parte física el proceso de desintoxicación en las clínicas era realmente lo que vendían en, en desintoxicación era nada más pues la, lo natural porque no consumían o sea no no había algo mágico digo en los hospitales como los sanatorios pues te vendían una una desintoxicación por por vía de vitamina o por este, este tipo de de desintoxicaciones, pero en realidad la desintoxicación era muy natural, o sea dejas de consumir y pues hasta que salgan eh, las sustancias del organismo y olvidaban la parte física y la parte física hoy en día juega un papel importante, ¿por qué? porque las adicciones son sumamente más adictivas, o sea que la recompensa la quieres más rápido eh, el, eh, en el sistema límbico es más, más aferrado ¿Cuál es el sistema eso,
0: límbico amigo?
5: Es, es el sistema que, que guarda todo lo que es el placer, todo lo que nos genere placer, todo lo va a guardar ahí, ok entonces, eh, entonces eh, eh, cuando tú le puedes decir a alguien, oye no, no consumas cristal, no consumas drogas pues la parte de la razón no entra porque siempre que vemos algo nos va a generar eh, eh, nos va a enviar a ese sistema el sistema límbico que es el el del de, de el placer,
0: el de la recompensa, ahí guardamos todo, o sea Oye, amigo, sé. Sí. ¿Cuál es la droga más adictiva el día de hoy? ¿Cuál es la droga que le está dando en la torre a la juventud de México, los Estados Unidos y el mundo? ¿Te parece que lo hablamos el viernes? Claro que sí, ¿Sí? claro que sí Omar Villarreal hey. de Liberate Laguna, teléfonos apareciendo en pantalla, el WhatsApp, y además una extraordinaria, extraordinaria y profesional eh, alternativa para dejar el alcohol y, y la adicción a los psicotrópicos, a los opioides, ¿Verdad? Opioides. Este, op gracias por estar con nosotros, y el viernes nos enlazamos hermano.
5: Gracias,
0: un saludo. Gracias Omar. Para que estés muy bien, gracias. Eres el doctor Omar Sí, Villarreal. el
1: viernes, porque me quedé con varias preguntas vos.
0: El viernes chaparrita. El viernes chaparrita.
1: Está bien O sea, se me va ol... se me olvidan las cosas, ¿Verdad? El viernes. El viernes, ok, va, me late.
0: El viernes, anótalas. Sí. Oye, a ver, hay un comunicado de prensa defendiendo a Antonio Toño Berume?
1: Así es, pues.
0: Toño Berumen que ha sido acusado por Mauricio Martínez, entiendo que por varias personas más, de.
1: Bueno, según hay 10 denuncias, ¿no?
0: Según esto, de, de abuso, violación y, y, y demás. Y, y se mandó un comunicado. Yo desconozco quiénes son los abogados, pero así como hemos pasado aquí la los puntos de vista de, y las declaraciones de. Mi amigo Mauricio Martínez, también es nuestra obligación pasar este comunicado de prensa de la contraparte adelante. Claro, antigua. aunque
1: aunque nos brinquen muchísimos puntos de, de este comunicado. Todos. Y el, el, bueno, sí, por no decir todos, y el hecho que, que digan que el señor eh, puede estar muy quitado de la pena, porque según ellos es inocente, bus ¿No? Entonces, pues preocupante este comunicado de prensa, los medios de comunicación y a la opinión pública. Hace unos días diversos medios de comunicación publicaron los dichos del señor Mauricio Martínez en los que afirmó que el señor Antonio Berumen contaba con al menos 10 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como representantes legales del señor, del señor Berumen informamos que el señor Martínez miente eh, flagrantemente en sus afirmaciones, pues no existen carpetas de investigación abiertas y las denuncias que se habían formulado en su contra fueron cerradas conforme a derecho. La autoridad judicial decretó el no ejercicio de la acción penal en contra del señor Antonio Berumen al no haber encontrado pruebas suficientes para sostener dichas denuncias, tal como lo acreditan todos los expedientes que fueron cerrados en el 2023. Consideramos muy serio que a pesar de lo anterior, diversos medios de comunicación sin una investigación previa y profesional se presten para darle voz a una persona que sigue difamando al señor Berumen. No es una persona, ¿eh? abogados, son varias, que no cuenta con una investigación en curso ni tampoco tiene un proceso abierto. En este, como en otros casos, es fundamental que se respete el principio de presunción de inocencia del que gozamos todos los ciudadanos y sobre todo el derecho de replicación cuando se trata de hechos falsos y cuya divulgación causan un agravio a la imagen y reputación de una persona. Finalmente el señor Berumen y su equipo legal darán a conocer oportunamente las medidas que tomarán para proceder en contra del señor Martínez y de quienes continúen difamando su nombre y prestigio y firman ver, equipo legal del señor Antonio Berumen. A ver,
0: ok yo no voy a opinar más uh, al, al respecto Uh -huh. eh, pero, no voy a opinar más al respecto Pero el derecho a la réplica está dado Y yo he buscado a Antonio Berumen Lo quiero tener aquí y no he podido
1: Exacto, con razón estaba muy, muy feliz en la boda Pues no, no tiene nada en su contra Según dicho okay. por sus abogados Hoy es miércoles Hoy es miércoles, Gus, también De, de terror De terror, de muy escalofriante eh, con el señor Carlos Trejo con el que ya vamos a estar ahorita platicando
0: con el señor Carlos Trejo en casa, fantasmas que ahorita me, me, me avisan cuando te, tengamos eh, el enlace de mi amigo Carlos Trejo eh, Mari Mova, Carlos trabaja diario en el programa si Gus tiene que salir, Carlos lo suple pero los miércoles es seguro que tiene una participación a cuadro, ¿ves? las gracias Exacto. Eh, Jordana, eh, saludos desde Escocia, qué padre. No sé ni dónde está Escocia. Ay, yo
1: tampoco, pero no, es, sí creo sé. que está muy lejos,
0: ¿no? Eh, Adela, eh, Patti Pérez, Jenny Olivar, Adela, Jordana, Liz Munguía Jessica, Gil Porras, ah, de, 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 de Blanca, debería de platicarle esto a Kimberly de las perdidas. Pues yo creo que a todo mundo. Yo creo que no se trata de hacer burlas, carne ni nada. El problema de la, del alcoholismo y de la drogadicción son problemas de salud. Sí. Entonces yo creo que no debemos... Fíjate, aquí hay una persona que dice, Alfredo Sánchez Ruiz, las adicciones es de voluntad a, a ti mismo y tener huevos. Yo creo que no. Yo creo que no se trata de tener huevos, ni fuerza de voluntad. Yo les voy a contar lo que a mí me pasó cuando yo dejé de fumar. Dejé de fumar. Voy a un curso para dejar de fumar. Entonces, a ver quién tiene fuerza de voluntad. ¿Tienes fuerza de voluntad? Sí. Ok. Ya vi un piano ahí. Vi un piano bien bonito de cola. Siéntate en el piano. ¿Cómo te ha gustado? Siéntate. Tócame la quinta de Beethoven. Es que no sé. No sabes que no sé tocarla. Ok. Te tengo que enseñar a tocarla, ¿no? Para que la toques sí pues hoy yo te voy a enseñar a dejar de fumar. O
1: sea, pues tenía la fuerza de voluntad de tocar, pero pues no tenía iba a tocar fuerza, porque no voluntad, sabía. la fuerza
0: si no sabía cómo, claro. le, cómo, cómo le iba a tocar. Sí. Entonces, pues no, no la toqué, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es un principio básico eso.
1: Sí.
0: Tienes que saber para poder hacerlo. Ok. Entonces, yo fui a un curso donde me enseñaron a, a dejar de fumar. Uh -huh. Así, poco a poco, como te vas mareando te vas nicotizando te vas a Ay. el y demás te enseñan a dejar de fumar y es un asunto psicológico es porque tú vas asocia, asocias mentalmente el cigarro con que con el café uh
1: -huh.
0: con el estrés
1: con el alcohol
0: con el alcohol con ir al baño sí con este tipo de cosas. con el frío con el frío ahora hay alguna investigación con la cual se quite el frío si te fumas un cigarro no hay alguna investigación Sustentada Que se te acaban las broncas Si fumas un cigarro
1: No, tampoco ayuda con la digestión
0: O sea, ¿hay alguna Investigación a través del cual Pegándote en las rodillas Y fumando un cigarro ¿Haces popó? <risa>
1: Ese de las rodillas no sabía,
0: Gus ¿Cómo no? Es básico ¿Te ayuda? Era, era... ¡Claro ¿A que no! Ah,
1: okay. Pero dicen
0: o sea, son puros mitos en los cuales vamos cayendo. Sí, sí, es cierto. Entonces, te enseñan a dejar de fumar. Y entonces, yo, eso de que es falta de huevo, no es cierto, no es verdad. Es una enfermedad y hay que ayudarla. En ese momento nos enlazamos con mi amigo, el cazafantasmas el señor Carlos Trejo. Querido Carlos, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos por allá. De verdad es una emoción. Aquí estoy. Igual, si ¿Me amigo. oyen? Estoy... A ver si me oyen.
0: Sí, te oigo. Sí, 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 sí.
8: Ah, ok. Este, es un placer.
0: Como Igual, siempre amigo.
8: poderlos a saludar. Estaba viendo esto del del fumar, Ajá. déjame platicarle como cosa anecdótica, yo llegué a fumar hasta cajetilla y media de cigarros, claro. wow. diario claro. y un día alguien me dijo, para que tú dejes el cigarro va a ser muy difícil y ese día rompió el cigarro dije, no vuelvo a fumar y no volví a fumar Qué hasta maravilla. La fecha. y no has vuelto
0: a fumar ¿hace cuánto fue eso, Carlos Trejo? bueno, bueno ¿Hace cuánto dejaste
8: no, de fumar? No, 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 exactamente cumplí siete años. Ah,
1: okay. mira.
8: Yo
0: tengo veintiún años, años que dejé de fumar.
8: Fíjate, y no se me antoja, realmente no, es es el tener la voluntad de hacerlo.
1: Claro. Cuando, dicen,
8: bueno, sí. cuando, cuando dicen para que un alcohólico se cure o un fumador se cure, lo primero, y antes que nada, es que tiene que aceptar que tiene un problema. Ese es el 50%. Claro.
0: Claro. Oye, Carlitos, ¿y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Mira, fíjate que es una investigación muy, muy
8: interesante. Inclusive involucré a un sheriff de los Estados Unidos. ¿Un sheriff? Hay muchos lugares muy... Un sheriff, sí, claro, claro. de los Estados Unidos. Sí, sí. Es un lugar muy místico uh, está ahí en Just en Texas, en Texas donde hace muchísimos años pasó un, un tren, un eh, autobús con muchos niños escolares no tuvieron la precaución y envistió el, San el Antonio, tren ¿verdad? y desgraciadamente la tragedia se dio.
0: ¿En San Antonio?
8: Pues, en San Antonio, Texas. Esta investigación San Antonio, Texas, sí. Oye, Houston, eso,
0: eso eh, ya he oído, pero nunca lo he visto. He escuchado esa anécdota, pero nunca la, escucho, nunca la he visto,
8: Carlitos. Sí, es impresionante porque yo hice algo que fue totalmente inaudito y que jamás se había hecho. Una investigación y, y es un fenómeno que es reconocido a nivel mundial. Okay. Así es que, ¿qué te parece si lo vemos y lo adelante,
0: comentamos? Adelante, va adelante, por favor.
6: Dicen que, que los carros, carros son protegidos, protegidos a veces, a veces por, por los niños, niños cuando hay, hay un
8: accidente, pero este va más allá de lo que te puedas haber imaginado. Trenazos del terror. Investigación especial. Estando en Monterrey, después de realizar una investigación muy interesante que fue en el parque fundidora, llegó a mis oídos... ...una investigación muy, muy interesante... ...continuando con esto de los famosos... ...trenazos... ...y era... ...el fantasma de manitas... ...¿qué es esto de fantasmas de manitas?... ...yo pregunté... ...y me decían... ...que en San Antonio, Texas... ...existía también... ...la historia... ...de un autobús escolar... ...que había cruzado las vías... ...y que había sido arrollado... ...pero aquí pasa algo más interesante... Porque mucha gente llega, pone su carro en neutral en lo que era una subida y bajada y de repente el carro en neutral empieza a ser empujado hasta brincar las vías. La historia era muy interesante y podía ser que existiera algún fenómeno óptico. Quiere decir que tú pensaras que las vías van hacia arriba cuando efectivamente pueden ir hacia abajo. Efectos ópticos que se han dado en diferentes partes del mundo y que son... Además de, de ser bastante interesantes Así es que decidí en ese momento viajar De lo que es Monterrey Ir directamente a Estados Unidos Aquí tenemos los testimonios de lo que pasó
1: Un voz venía de un juego Y venía niños Entonces no alcanzó Y venía el tren Y se lo llevó Y fallecieron los niños uh -huh. Pasó eso Pero sí empujan a los carros
6: Sí empujan a los
1: carros
5: Podemos parar el carro completamente va apagado, neutral y, y te, te empieza a empujar. Lo vuelves a parar completamente y te vuelve a empujar. Y eh, se mira que es medio sub subidita También lo puedes probar echándole, le echamos talco de repente. Y de repente, muy, muy raro, pero se le ven las
8: dominitas.
5: Acá están a, a, a distinguir a marcar, manos. Menos, sí.
8: Hemos llegado y siguen los testimonios. Toda la gente comentaba lo que había y lo que seguía pasando alrededor de estas famosas vías de manitas. Como un dato muy curioso y sobre todo excepcional, yo pedí que estuviera presente ahí la autoridad, que estuviera presente un sheriff de los Estados Unidos, para que la investigación que yo realizara estuviera perfectamente supervisada por la autoridad norteamericana. Después de estar revisando el lugar, de revisar las vías, de ver que todo sucedía aparentemente normal, hice yo algo que no habían pensado los demás, llenar todo el carro de talco, si efectivamente algo pasaba ahí, pues podía marcarse y quitamos la posibilidad de que fuera o que pudiera ser inclusive el efecto óptico del cual ya les había comentado, así es que teniendo todo esto lleno de talco, pedí a mi conductor que pusiera el carro neutral y efectivamente el carro se empezó a mover, pero con un pequeño detalle las manos de los niños se empezaron a marcar ahí ustedes pueden ver cómo el carro es aventado hacia el otro lado al acercarme pedí que ya nadie se acercara para evitar que fuera manipulado o que se pudieran marcar dedos de personas que estuvieran alrededor y es un hecho los fantasmas de los niños que perdieron la vida en ese lugar, ahí estaban manifestándose como una prueba de que existe el más allá. Posteriormente, el equipo que yo había puesto en las diferentes partes de la vía, donde habían caído los cadáveres, empezaron a funcionar y tomaron esta extraordinaria fotografía. Júzguenla ustedes, porque a fin de cuentas, ustedes tienen la última palabra. Dicen que los carros son protegidos a veces. La sombra o lo que parece ser una niña Ajá. junto al crucero de ferrocarril. Eso es impactante, pero las manitas, ¿cómo se van marcando? Y sobre todo que estaba un sheriff de los Estados Unidos verificando que las cosas se hicieran claro. legalmente, que eso es muy importante. De acuerdo y ve ver qué, sorpresa qué, y qué sorpresa nos llevamos. qué qué sorpresa nos llevamos. Una qué maravilla. Carlos Trejo, semana
0: que entra, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vas a hablar?
8: Híjole, pues vamos a ver varias cositas. ¿Te gusta la música? Sí, claro. ¿Te gustan los Beatles? Por supuesto. ¿Cómo verías el fantasma de John Lennon? ¿Qué? ¿Así? Lo tendrás la semana que entra. ¿De plano? En, en pleno Dakota, en pleno Nueva York, grabamos el fantasma de John Lennon.
0: Ok. Carlos Trejo, te hablas con cariño. Gracias, hermano. Gracias. Hasta luego. Bye. Cuídate mucho, Carlitos. El Casa Fantasma, Carlos Trejo. Hoy es miércoles, miércoles de Char de Regional Mexicano en la Unión Americana, según MLC Tunes, Y tenemos la lista más confiable del Regional Mexicano en la Unión Americana. Ya arrancamos del lugar 10 al primer lugar. Décimo sitio, volverás a ser feliz con la banda Carnaval. Eh, cerramos este micro, por favor. En, eh, en el noveno sitio. Vas a querer volver banda recoditos. Octavo lugar, obsesión con el grupazo intocable. Séptimo sitio, L neta que no, la fiera de Ojinaga. ¿Qué tal la fiera de Ojinaga? Sexto, Peldaño, el exitoso, lo canta el fantasma en el quinto sitio, gracias a ti los dos carnales. Cuarto Peldaño, la tamalera, Luis R. Conríquez, tercer lugar, buscándole a la suerte, Julián Álvarez, qué bueno que Julián está de regreso. Segundo sitio, Evítame la pena, duelo, primerísimo lugar, al menos indicado... Gerardo Coronel, eh, Cuisillos de Arturo Macías, y repito, con mucho gusto, primer lugar, al menos indicado, segundo lugar, evítame la pena, tercero, buscándole a la suerte de Julián Álvarez, cuatro, la tamalera, quinto, gracias a ti, los dos carnales, seis, el exitoso, siete, neta que no, octavo, obsesión, noveno, vas a querer volver, y el décimo sitio, banda carnaval, y volverás a ser feliz, eso este es el char del regional mexicano, según MLC, Tunes la lista más confiable, de la radio en la Unión Americana, solo aquí en Gustavo Adolfo Infante TV. Me da mucho gusto en otro ronda de ideas uh -huh. darle la más cordial de las bienvenidas a mi amiga la licenciada Mariana Gutiérrez con su colaboración semanal el día de hoy, hablándonos de qué tema, Mariana. Bienvenida, buenas tardes. ¿Está cerrado el micro? Está cerrado, adelante
9: Ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido sí. Gustavo Pues gracias, gracias por tu espacio y por tu foro Pues hoy vamos a hablar de el divorcio y de la violencia de género Ok,
0: ¿cuáles son los causales para o, 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 o por qué motivos puede una mujer pedir el divorcio? También los hombres, pero vamos a hablar en este caso de las mujeres
9: Claro que sí, Gustavo. Pues mira, ya actualmente el divorcio ya es de una manera es encausado, ¿qué significa que es encausado? Es que cualquiera de las partes puede pedirlo por la razón que gusten, puede que haya violencia o no la haya, puede, puede pedirlo cualquiera de las dos partes, pero si hay Puede un, haber infidelidad, puede haber simplemente incompatibilidad, o de lo dejaste carteres, de querer. Sí, sí. Así es, que es la más común y eh, en el caso que haya hijos de por medio o que haya bienes, entonces ya es una parte que se ve de diferente manera. Es decir, el divorcio se da en automático por cualquiera de las partes que lo quiera solicitar por la razón que sea. Uh -huh. Si hay hijos de por medio, pues ya vía incidental se ve por aparte. ¿Qué es eso? Es en un como mini juicio dentro del juicio del divorcio se ve vía incidente el tema de la patria potestad cómo queda, el tema de cómo quedan los hijos, de cómo se se reparte el tema de la pensión alimenticia, se va a ver eso en un tema aparte incidentalmente a
0: ver, ¿Por qué es tanta bronca divorciarme? O sea, ¿por qué eh, es que llevo cinco años y no me puedo divorciar? Llevo ocho años y no me puedo no me quiere dar el divorcio, pues ¿cómo que...
9: bueno, eso era antes querido Gustavo, pero ya ahora no, ya ahora te reitero, con la pura voluntad de alguna de las partes, va, promueve su, su juicio que se llama divorcio encausado, lo promueve ante el juez de lo familiar, dice una de las partes, no estoy de acuerdo, pasa su procedimiento y automáticamente quedan divorciados y se manda la anotación preventiva ante el registro. ¿En de cuánto civil? tiempo
0: me divorcias? Digo, no, no no, no, yo, yo divorcio, Digo, no, no, no. A una persona normal que te vaya a ver. A
9: aproximadamente en mes y medio, Gustavo.
0: Mes y medio. ¿Y es muy caro el
9: divorciarse? Pues ya no, ya no, ya los honorarios, precisamente porque ya la ley da muchísimas facilidades, ya no es costoso. Es más, en los tribunales familiares ya hay varios eh, como kiosquitos, por decirlo así, afuera de los juzgados, donde se promueven eh, abogados en materia familiar y te dicen, te promueva tu divorcio rápidamente por X cantidad, bueno, unos cobran muy baratos, otros un poquito más, caro pero ya para que sea Oye, de manera pero automática. supongamos, si tú y yo estamos casados,
0: tú te quieres divorciar, pero yo no te quiero dar el divorcio, ¿no importa? ¿me no divorcio? importa,
9: ya por eso se llama divorcio, encausado que es con que nada más una de segura? las partes
0: Porque eso yo nunca lo había oído.
9: Claro que sí. Usted. No, no, pero perdón. <ríe> si sí, está en el código civil, en el código de procedimientos este, civiles, así lo manifiesta que con, el, con una de las partes ya no quiera estar con con su cónyuge es razón suficiente Para que les dé el divorcio el juez familiar Wow, y ahora uh, Y sí. además ya muy pro, muy pronto Tiempo, ya no es los divorcios Cansadísimos, ¿no? De, de aquella época De que no quiero, de que ahora Pues te voy a hacer la vida imposible Y eran tres, cuatro años de litigio Y la gente terminaba desgastadísima Y bueno, hasta mal con Emocionalmente para la familia no Y
0: en cuanto ahora ¿Qué pasa si Soy víctima soy mujer y soy víctima de violencia de parte, violencia intrafamiliar.
9: Híjole Gustavo, pues hay una cuestión maravillosa que hoy en día nos está beneficiando mucho a las mujeres y que yo de verdad pido que levantemos la voz en referente a eso. Ya está lo que es la violencia de género, que es la violencia que es directamente contra la mujer y la violencia vicaria que aquí relacionándola con el tema de los divorcios, es la violencia que ejercen directamente, bueno, el cónyuge en contra de la mujer utilizando varios eh, modalidades, por decirlo así, como el de no te pago una pensión alimenticia por quererte a lo mejor someter a algo, por quererte condicionar o presionar a algo, o no te permito ver a los niños para también ¿no? ejercer cierta presión, o, o, o cierta situación en contra de la mujer. Esa es la violencia vicaria que va relacionada realmente al tema de las mujeres, de agredir a las mujeres por medio de la familia, por medio de, de, de gente allegada, por okay. medio de los hijos. Ya detectamos,
0: ya detectamos que hay una violencia que se llama violencia vicaria. Ya, ya está bien detectado. ¿Qué podemos hacer?
9: Pues denunciar, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿lo meten al bote al fulano este? Sí, sí, sí. Eh, bueno, denuncia la parte la, la la víctima denuncia y es una parte que tenemos muy muy importante y que ojalá que todos los que nos estén oyendo en tu programa de verdad lo podamos eh, dejar claro para que puedan asesorarse o abrir los ojos es vas y denuncias ante la fiscalía eh, le dan trato bastante rápido te mandan a un área también psicológica para apoyo en en cuestión emocional a la víctima y de ahí se judicializa, lo mandan a un juez de control y hay medidas ah, cautelares. Ah,
0: abogada María Guterres, tú lo dices muy sencillo porque tú eres abogada, pero si ahorita una señora nos está oyendo, nos está viendo en este instante y se quiere quiere ir a denunciar al marido, ¿a dónde va? O sea, ¿hay alguna fiscalía ah. especial o va a, a la estación de policía? O, o habla al novecientos once ¿O qué ah, hace?
9: Es correcto, Gustavo ¿Qué, hay qué una, hay una... ¿Por sí. qué
0: no lo dejamos para la siguiente semana? ¿Qué hacer? O sea, son cu cuestiones de emergencia Yo el día de hoy Pasa, hay violencia intrafamiliar En la casa de usted Yo no sé a quién llamar Yo no sé cómo actuar Y yo no sé si ya después de que pasó la, la bronca ¿Con quién ir? si tengo que ir con un abogado? ¿Qué tengo que decir? De, de, si a lo mejor... Porque luego le pasa a uno, no sé si ya ha sabido, es que me, me robado el carro, no, pues en qué calle, no, pues, en
9: esa. no, ya pertenece a otra alcaldía Ah sí, a muy lugar. común, muy común No, bueno, claro, lo dejamos para el otro programa, pero nada más para, para cerrar, te comento que en esta ley de, de vicaria es padrísimo porque la mujer puede acudir sola a interponer su denuncia, es ahí en la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México, en el búnker, el, el famoso llamado búnker, que es la calle de Doctor Jiménez, no traigo aquí el momento, el, el doctor, número, pero si sí es el búnker, y te dan atención de manera inmediata y todo va caminando de forma muy rápida y te atienden directamente también muy rápido para temas psicológicos y emocionales para apoyo a la mujer, pero sí, claro, lo podemos dejar para la otra...
0: Pa, pa, so, sobre todo qué hacer porque eh, eso es un caso real. O sea, yo una vez vi a una persona que venía caminando en el segundo piso del periférico en Ay, la noche no, en medio Dios. caminando, como a las 10 de la noche. Entonces hablé al 911, sí. ¿De qué ciudad nos de la Ciudad de México? ¿De qué alcaldía? No tengo idea qué alcaldía o sea. ¿De qué <risa> colonia? Este, de, es que no sé, es que me tiene que decir la ubicación ya mataron a esta persona, sí, o sea sí, sí, de, de sí, aquí a que sí, usted sí, me tome los datos, ya mataron esta, ya había llegado a donde iba yo y
9: todavía no me tomaban los datos, entonces sí, saber a sí. dónde
0: acudir, claro,
9: ¿no? No, ¿no? Y también les daré los datos de que también vía telefónica, las 24 horas los pueden atender vía correos electrónicos, pero con gusto lo, lo especifico ya. Próxima semana. Próxima semana. Gracias. Y gracias por tenerme Gracias aquí, la licenciada semana. Mariana
0: Gutiérrez. Licenciada Mariana Gutiérrez, que la encuentran en las redes sociales como, como... Abogada
9: Mariana Gutiérrez, Instagram, Facebook y Twitter, ahí vamos ya.
0: Abogada Mariana Gutiérrez, gracias abogada. Gracias a ti, uh, Gracias Jessica, gracias Carlos, gracias Dulce, gracias a todo el equipo. En punto de las 4.30 de la tarde nos encontramos a través de la televisión abierta en imagen televisión de 4.30 en adelante, se llama el programa de primera mano y hoy traemos un programón soy Gustavo Adolfo Infante, por tu fina atención, gracias.